1: Auf das das Jahr 2021 hat schon begonnen, ich, meine, ich weiß es gar nicht, aber auf das wir uns im Jahr 2021 immer so einig sind wie in circa der 21. Minute des Spiels zwischen Fulham und dem FC Southampton.
0: Waren wir uns da einig?
1: Ich glaube schon, oder? Wir hatten doch diese Szene gleich bewertet. Du sprachst irgendwas davon, dass du äh, keine Professur aufmachen möchtest für die Handspielregel, aber wir waren uns doch einig, dass das ein Elfer war.
0: Das, das gerade, wenn man überlegt, was so alles als Hand gepfiffen wurde, war das sicherlich ein Elfmeter, weil der Arm kommt ja von oben, schlägt im Grunde nach unten dem Ball entgegen. Aber es gab keinen, aber ich, man, man versteht da sowieso so vieles nicht, weil später haben sie sich das auch ewig angeschaut, eine andere Szene, die, die noch weniger Handspiel war als das oder die eher, also sicherlich keins war. Und, und das schaut man sich irgendwie nicht so explizit an. Ich, ich weiß es nicht. Und gerade da muss man ja wirklich sagen, ähm, alle die, die immer sagen, ja, in anderen Ländern kriegt man das ja auch besser hin mit dem mit dem Videoschiedsrichter und sowas, das ist völliger Unsinn. Also in anderen Ländern ist der mindestens genauso in der Kritik und wird, und das ist jetzt allerdings nur meine bescheidene Meinung, in, in vielen anderen Ländern einfach noch noch schlechter, darf man das sagen, oder wird einfach schlechter äh, Ge verwendet. Ne?
1: Gehandled. Gehandhabt,
0: gehandelt, hätte ich fast gesagt. Aber was dann kommt Jens Hülmer natürlich mit dem deutschen Wort um die Ecke, das gefällt mir sehr gut.
1: Ja, also wie warst du grundsätzlich zufrieden mit dem Spiel? Ich habe sofort gesagt, dass dieses Tor. Nein, von, natürlich nicht. Nein, nein, ich sage nur, ich, ich, ich habe sofort gesagt, dass dieses Tor abseits ist, weil ähm, es war Der mir mein, dann ja, das ist das Tor von Southampton in der 83. oder wann auch immer, wo ich eben gesehen habe, ja, dass. ja
0: zwei Abseits-Tore. Ah, das war relativ klar. Ja. Das hätte ich auch gleich gesehen. Das zweite war schon sehr knapp.
1: Ja, ja gut, also, aber das zweite, das, das, das dünkte mich so, da habe ich vielleicht, hat die Kamera vielleicht auch einen schlechten Winkel gehabt. Und äh, ja, ich, ich habe aber sofort gesehen, Theo Walker hat es eh ganz schön gemacht, hätte es ganz schön gemacht. Aber so, mein Gott, ja. Southampton 25 Punkte, wenn ich es richtig gesehen habe. Nicht weit hinten. Meister werden sie nicht werden. Aber für uns Southamptoners, solange Ralf Hasmüttel dort Coach ist, dann vergesse ich die Mannschaft wieder, ist es wichtig, dass wir nicht absteigen. <lacht>
0: ja, natürlich. <lacht> Gerade für dich, für dich mit deinem Drittwohnsitz an der Südküste Englands. Ähm ist das natürlich schon wichtig, da auch einen Erstligaverein in der Nähe zu haben? Nachdem Portsmouth ja so ins, ins komplett Bodenlose gestürzt ist, bleibt nicht mehr viel, außer Brighton natürlich. Aber wer würde schon nach Brighton wollen?
1: Ja, niemand will nach Brighton und ich finde es ja großartig, wie ich um die Ecke gekommen bin mit Ralf Hasenhüttl weil er ja eigentlich komplett im falschen Verein groß geworden ist, nämlich im Graz Athletik Sport in dem von mir nicht geschätzten, ich weiß, wir sollen nicht hassen, aber ich habe ihn früher, glaube ich, sogar gehasst, den Graz Athletiker Club oder Athletik Sport, nee, Graz Athletik Club, so, Athletiker Club, den GAK. Die sagen doch nur GAK. Der Gag. Ich nur Gag, der Gag ne? Und jetzt, würde ich, jetzt bin ich wieder so weit, dass ich sage zum einen, Hasenhüttel dann vor allen Dingen, was war die erste Station in Deutschland? Ich glaube, Aalen hat mich schon gefreut, dann Ingolstadt hat mich gefreut, Leipzig auch. Und ich freue mich sehr, wenn der jetzt Erfolg hat in Southampton. Und mittlerweile bin ich ja so weit, dass ich sage, der GAK kann in Gottes Namen, ich wünsche mir sogar, dass der GAK aufsteigt in die erste Liga in Österreich. Das fände ich schön, wenn es wieder an Grazer Stadt Derby gäbe.
0: Sechs sichere Punkte. In der Saison. Nee, man spielt ja sogar mehr. Ne? Man spielte ja möglicherweise sogar neun sichere Punkte. Ja, vielleicht Oder? sogar zwölf. In der österreichischen Liga? Vielleicht sogar
1: zwölf, ja. Ich lass mal kurz überlegen. Es sind, äh, nein. Da, ja, doch, doch, da doch. Blickt doch noch, es
0: sind, da blickt noch einer durch, bitte.
1: Naja, das, das ist immer kommt immer darauf an, wie du rechnest. Weil du hast ja 18 Spiele. Ich hoffe, dass man 18, nein, du hast 22 Spiele, weil es sind ja zwölf Mannschaften. Ähm, jeder gegen jeden und dann wird dieser Grunddurchgang abgeschlossen, dann werden die Punkte halbiert und dann kommst du nochmal und sollten Sturm und GRK jeweils in die gleiche Playoff-Gruppe kommen und für den glorreichen SK Bundegamer Sturm Graz kann sich nur die erste Playoff-Gruppe anbieten, dann werden es möglicherweise zwölf Punkte. Wenn der GRK dort auch Einzug fände. So, deine das Themenliste. Ich habe zwei Themen, aber du, fang du mal an, bitte. <lacht> ich
0: habe auch nur zwei auf meiner Liste. Ja, aber du hast das
1: letzte Mal auf Freitag gesagt, wir sind gar nicht zu deiner langen Themenliste gekommen. Ich habe mir, hab mir jetzt weiß Gott was vorgestellt.
0: Also zwei Themen sind schon sehr lange bei mir. Also was, was wir tatsächlich noch gar nicht besprochen haben, aber wo, wofür wir noch lange Zeit haben, oder was heißt lange, aber noch die ganze Rückrunde, ist natürlich das, das Drama der Bänderzwillinge zu besprechen, die ja jetzt kürzlich ihr Karriereende nach dieser Saison bekannt gegeben haben. Und ich finde das schon ich finde das schon sehr schade und, und schon ähm, fast dramatisch, wenn man sich diese, diese Karriere der beiden so ansieht, die ja tatsächlich ähm, alles, man könnte sagen, immer alles geben. Und das ist offensichtlich ein bisschen zu viel für diese armen Körper, die sie äh, nur haben.
1: Also wir haben es kurz in der Big Show angesprochen mit Christian Sprenger und mit Alexi Menüsch. Und... Ich finde es ja, es ist ein kleines bisschen ein Trend, oder? Hat nicht Stefan kiesling auch relativ früh aufgehört und vor allen Dingen hat nicht äh, vor allen Dingen auch der HSV-Präsident Marcel Janssen recht früh aufgehört. Und erstaunlicherweise hat damals ja Rudi Völler ja gesagt, der hat den Fußball nie geliebt. Und ja. ich glaube, bei den Banders höre ich sowas nicht von Rudi Völler.
0: Nein, also die sind, man, man könnte natürlich auch sagen, die sind ja auch schon 31 jetzt mittlerweile, aber es ist doch. Bei beiden schon eine, eine sehr unerfüllte Karriere in gewisser ja. Weise, weil man tatsächlich davon ausgehen kann, ja, dass sie, wenn es irgendwie auch, ein, auch einen Zweikampf gibt, äh, wer verletzt sich dabei? Es sind eigentlich immer, es ist immer einer der beiden. Und ähm, das ist, das finde ich wirklich super schade, weil, weil das äh, coole Typen sind, gerade wenn man sie so von den Interviews nach einem Spiel nimmt, äh, weil sie. Ja, schon auch äh, fußballerisch was können, aber eben ja dieses äh, Potenzial leider nie über meine längere Zeit haben ausschöpfen können.
1: Fußballerisch für mich wie Kimmich, oder? Beide eigentlich. Eigentlich Kimmich vor Kimmich.
0: Sie haben, <lacht> Sie, Entschuldigung, Sie haben ja ursprünglich damit angefangen. Da dachte man, die beiden sind eine Doppel-Sechs. Aber jetzt ging es dann doch ähm, in, für den einen Rechtsverteidiger, für den anderen Innenverteidiger mehr so äh, in, in die Rollen, rein, aber eigentlich, ja, wäre das mal, das, das wäre ja mal die, die Bender Zwillings 6 in der Nationalmannschaft gewesen, so als, als Plan.
1: Hat nicht einer der Benders, ich meine, es wäre Lars gewesen, aber natürlich bin mir zu genau zwei Prozent sicher nur. Bei der Europameisterschaft 2012, als Rechtsverteidiger gegen irgendeine hilflose Mannschaft, das hat ein Tor geschossen oder war das vielleicht sogar schon 2016? Gab es 16 Jahre, doch 2016 war die Europameisterschaft, war das gegen Nordirland? Ich Helft mir bitte, aber ich glaube es wäre 2012 bei der EM gewesen. Ganz bestimmt. Ja. Ähm,
0: es, es ist <lacht> allerdings ja so, dass wir natürlich auch jetzt hier von dieser ursprünglichen ähm, großen, ähm, ähm, wie, wie, wie soll man sagen, ähm, PR-Lüge ähm, gefangen wurden, dass es tatsächlich Zwillinge sind. Weil eben durch diese vielen Verletzungen hat man sie ja wirklich so gut wie nie gemeinsam auf dem Platz gesehen. Das stimmt. Es gibt, Nein, was, es gibt wahrscheinlich nur eine. einen.
1: Ja, es gibt immer nur einen. Ja. Der war zwar öfter verletzt, aber das ist wahr. Ja, Schön, dass wir diese Fake News aufklären.
0: Ja, Endlich mal aufgeklärt. Aber nein, was, was ähm, der, der grundsätzliche Punkt dahinter ist ja tatsächlich, dass wir ihnen jetzt dann alles Gute wünschen und hoffen, dass sie, ja. äh, dass sie jetzt wenigstens ähm, so ein, so dumm das klingt, ja, so ein normales Leben führen können, ohne dass sie eben bei jeder Bewegung, die sie machen, sich denken, boah, äh, ich war halt früher mal Fußballer. Was? Und mir tut jetzt alles weh. Aber dieses das Gefühl habe ich. Also es gibt ja da schon einige Fußballer, die ihr Leben lang nicht mehr gerade ausgehen konnten, weil sie irgendwelche Schäden davon getragen haben und irgendwie tut, befürchte ich das fast oder tut es mir fast leid, ähm, das eben bei den Bänders fast zu vermuten, weil äh, ich, ich hoffe nur, dass da alles ähm, alles soweit wieder in Ordnung ist, nach dem die Profibelastung dann runtergefahren wird.
1: Ja, funny you should mention it. Aber ich habe ja einen alten Kumpel, bei dem ich das Tennislehrer-Dasein im Grunde genommen gelernt habe, der Wolfi Tinacher, den ich jetzt in Volzberg, wo ich war...
0: Der Wolfi?
1: Der Wolferl. Den habe ich auch besucht. Er hat jetzt einen Sportkräfte. Also wenn ihr in der Nähe des herrlichen Volzbergs in der Weststadt seid, geht es zum Wolfi Tinacher. Sport 2000 in der Mitte von Volzberg. Hat fantastische Produkte für euch. Aber der Wolfi war ein sehr, sehr talentierter Fußballspieler. ist Jahrgang 19 64 oder 66, ich glaube 64, äh, war ein sehr, sehr talentierter Fußballspieler. Und jetzt überlegt er mal, äh, 64 oder lass ihn 66er Jahren sein, dann ist er noch nicht ganz so alt. Aber ich glaube, er ist 64, aber ist ja wurscht. Und Wolfgang war unheimlich talentiert und zu der Zeit, als er gerade ähm, in, ins Mannesalter gekommen ist, hat der ASK damals noch Pumpenbauer vor glaube ich, für, äh, hat, sich, hat in der zweiten Bundesliga gespielt. Und der Wolfi war wirklich kurz davor, dass er dort Fuß fasst in dieser Mannschaft. Und dann ist ihn jemand in den Knöchel reingefahren, dass es keinen Morgen mehr gab und er musste aufhören zu kicken. Und das war vor, naja, waren es 30, nicht ganz 30 Jahren. Und jetzt hat er, als ich dort war, rennt er herum mit so einem Stiefel, den ich auch hatte, als ich die Achilles-Szene mir gerissen hatte. Und er fragt, wo ist los? Und er sagt, naja, er hat sich jetzt seinen Knöchel versteifen lassen, weil immer noch diese Verletzung, die er vor 30 Jahren gehabt hat, die wahrscheinlich nicht mit derselben ärztlichen Sorgfalt betreut wurde, wie jede einzelne Verletzung der Bänderzwillinge, aber ja, das, das, das sind diese Lang, Langzeitschäden. Und weißt du übrigens, warum Boris Becker nicht mehr gehen kann? Gescheit. Und vor allem nicht mehr Tennis spielen kann. Gescheit. Das wusste ich auch nicht.
0: Wahrscheinlich bei einem benefiz ja, genau. ist ihm mal einer reingerutscht.
1: Habe ich wahrscheinlich schon viermal erzählt hier, aber stell dir das mal vor. Boris Becker war eigentlich genau ready für, für jeden Schaukampf Tennis und dann bei irgendeinem Benefizfußballspiel rutscht ihm jemand in den Knöchel rein und zwar so, dass er keinen Sport mehr treiben kann. Das ist äh, nicht schön, nicht schön. Mhm. Ja. Aber die Bänders, wir müssen uns, glaube ich, finanziell um sie keine Sorgen machen aus zwei Gründen. Erstens haben sie gut verdient und zweitens stehen sie nicht im Verdacht, dass sie ihr, ihr Geld zwingend beim Ferrari-Händler um die Ecke ausgegeben haben, glaube ich zumindest. So vom Typ Nein, her. Dafür,
0: dafür sind sie, glaube ich, auch zu clever. Also das, das würde ich jetzt auch mal denken. Ja. Wir, wir, das, ist das, das ist das berühmte Insiderwissen, wissen das wir hier wieder kundtun. Ja,
1: was? ja gut. weil zumindest bei unserem Ferrari-Händler, bei dem wir immer unsere Kohle anbringen, dort haben sie es nicht angebracht. Das war dein zweites ja, Thema.
0: Ich, da da habe ich die beiden nie gesehen. das ja, ist, ist wahr, ja, und wir sind tätig Thema, das ist schon ein bisschen länger her, Nein. dass das mal in der Süddeutschen Zeitung war. Oh, jetzt bin ich gespannt. Und zwar, und zwar hieß es da ein Zitat von Luise F. Pusch, glaube ich, heißt es die im Interview war und die dann sagt, an den Schulen muss die Geschichte der Frauen endgültig gleichberechtigt unterrichtet werden mit der Männergeschichte, die bisher als Menschheitsgeschichte gelehrt wurde. Außerdem wäre jetzt der Moment, die Straßennamen aufzuräumen. Nicht zögerlich, wenn es, neu, wenn es eine neue Sackgasse, Entschuldigung, ich muss noch mal Nicht zögerlich, wenn eine neue Sackgasse entsteht, sondern flächendeckend. Jede Stadt hat ihre Goethestraße. Wieso sollte nicht jede Stadt ihre Bettina von arnim straße haben? Weil die niemand Frauen kennt. gehören zur deutschen Kultur und deshalb wollen wir gefälligst an sie erinnert werden. Nein, also Folgendes: Es gibt ja einige Städte. München gehört zum Beispiel dazu. Dort werden jetzt grundsätzlich neue Straßen nur noch nach Frauennamen benannt. Das ist auch alles völlig okay. Natürlich. Aber, wie hier eben auch im Beispiel eines genannt wird, es heißt Goethestraße, ja. straße es heißt Klenze-Straße, es heißt Schellingstraße. Ja, Moment, wer, ist, wer war
1: Klenze? Wer war da, da, Mit Klenze? Also okay, gut. Ja, das, ist, das hätte ich jetzt auch nicht gewusst.
0: Äh, ohne, dass ich jetzt den Vornamen weiß. Es heißt Gärtnerplatz. Aber warum muss es Bettina von Arnimstraße heißen? Jetzt, du kennst bei uns eine Unterführung, die wir auch schon mit dem Fahrrad gefahren sind, wenn wir zum Olympiapark fahren. Ja. Diese Unterführung hat ungefähr einen Frauennamen, der ist circa, also das Schild, das diesen Frauennamen bezeichnet, ist circa 1,30 Meter lang. Weil jeder vor... Mittel und Nachname dieser Frau verwendet wird. Warum kann die neue Frau, die neue Straße also nicht einfach nur entweder Arnimstraße oder von Arnimstraße heißen, nachdem die Goethe-Straße ja auch nicht Johann Wolfgang von Goethe-Straße heißt? Bin ich da jetzt zu penibel oder regt mich das tatsächlich auf, wenn ich, wenn ich Straßennamen lese, die unfassbar lang sind, ganz davon zu schweigen, wenn ich die irgendwo eintragen muss in eine Postkarte vielleicht, ich, ich schreibe ja jetzt zu, super ungern und wenn ich dann noch so einen langen Namen habe. Warum kann da nicht einfach auch nur der Nachname reichen?
1: Also, jetzt, wo du sagst, fällt mir das erste Mal auf, dass wir zwar nicht gern, aber wenn es sein muss, am Goetheplatz mit dem großen André Vogt Senf testen, dass wir ja. aber früher gerne am Luise-Kieselbach-Platz im Stau gestanden sind. Also, warum, ja, zum Beispiel auch? warum haben wir nicht am Johann Wolfgang von Goethe-Platz äh, die Pommes getestet und warum haben wir nicht, sind wir nicht am äh, Kieselbach-Platz im Stau gestanden? Schon interessant, was du gerade aufwirfst.
0: Allein ich weiß es nicht. Ähm, aber das ist ja tatsächlich die richtige Gleichberechtigung, gibt es ja aus meiner Sicht nur dann, wenn wir da konsequent bei allen sagen, okay, das ist eben im Regelfall nur der Nachname. Wobei ich kann mich auch erinnern, früher ähm, auch ein, ein Männername, Vorname, Nachname, Straße. Da habe ich sogar mal gewohnt und da bin ich auch in die Schule gegangen. Ähm, das das gab es früher schon auch, aber. Warum ich habe hab doch mal in Franz
1: Sperrweg gewohnt. Ich weiß nicht, wer Franz ist und ich weiß nicht, wer Sperr ist.
0: <lacht> Aber warum muss dann zwingend gerade bei so einem langen Namen mit einem von mittendrin dann alles äh, dabei sein? Also, äh, da, ich bin grundsätzlich äh, bei, bei Gleichberechtigung und sowas. Der bist ein Vorreiter. Ich bin der Bandwagon willkommen. Ja, natürlich. Aber. Das ist mir, das ist mir too much. Und das wollte ich nur definitiv angesprochen haben, dass also hier mit der Unterstützung von Sportradio 360 nicht zu rechnen ist.
1: Nee, überhaupt nicht. Ähm, jetzt muss man natürlich überlegen, der, die Bandbreite der deutschen Prominenten, der weiblichen Prominenten, ist ja jetzt ja nicht ähm, also ich glaube, wenn man eine war Berta von Suttner, Österreicherin oder Deutsche? Ich glaube, Bertha von Suttner war, glaube ich, Österreicherin. Ich weiß nicht genau, was sie gemacht hat, aber Stimmt. ich weiß, dass sie früher auf dem Tausender-Schein drauf war. So. Und wenn wir jetzt also in Österreich, ich bin mir sicher, irgendwo gibt es eine von Suttner Straße, aber möglicherweise gibt es auch eine Bertha von Suttner Straße. Möglicherweise. Ähm, ja, und deshalb, ähm, ich überlege halt, ist der Pool an deutschen Prominenten-Frauen, ja, und gerade auch aus dem Zeitalter von Goethe, wo man ja um Gleichberechtigung sich einen Scheiß gekümmert hat, sondern die Männer haben gedichtet und die Frauen haben gekocht, um es mal ganz böse zu sagen. Oder ja, vielleicht gibt es zwei, drei Dramatikerinnen, die ich jetzt kurz vergessen habe. Und könnte man dann nur mit dem Nachnamen argumentieren, Markus?
0: Ja, man, damit kann man immer argumentieren, denke ich. Ich, hab, äh, ich, ich war gerade ein bisschen... Äh, abgelenkt, ich merkte, weil ich gemerkt das. habe, dass deine Berta von Suttner in Prag geboren wurde.
1: Naja, gut, aber das äh, damals noch zum... Das war damals noch. Das, das hat damals. Das war, als das Bämen noch bei Estreich war. Ich bin mir nicht mal sicher, ob äh, Prag in Böhmen liegt, aber ist mir jetzt gerade eingefallen. Stark. So, und jetzt, jetzt, jetzt gehen wir aber einen weiter. Weil okay. welche Frau welche Frau im Weltsport, wenn über die letzten 20 Jahre, welche Frau im Weltsport würde sich in jeder Stadt der Welt eigentlich eine Straße verdienen, aus deiner Sicht. Und ich gebe dir einen kleinen Hinweis. ulrike meyfahrt Genau. steffi Grafstraße. Ähm, ja, du, du, von der Sportart her bist du richtig. Aber Steffi Graf ähm, hat natürlich, und ich weiß, das ist ein Frevel, das im deutschen Fernsehen zu sagen, aber Steffi Graf hat natürlich schon immens davon profitiert, dass ein Geistesgestörter ihrer besten, ihrer größten Rivalin ein Messer in den Rücken, Rücken gestochen hat. Und das nicht nur einmal und deshalb, tut mir leid, so nett sie ist, aber sie hat auch nie irgendwas gesagt, was in Erinnerung geblieben ist, aber die Sportart ist richtig. Ich sage ja weltweit, Markus, in Tokio, Wie weltweit. in Tokio würde die die Grafstraße so. jetzt nicht wahnsinnig fliegen, glaube ich.
0: Das glaube ich schon.
1: Naja gut, okay, aber meinetwegen, aber du, du, du liegst natürlich mit, mit Steffi Graf, du liegst nicht weit weg, aber ich habe ja vor kurzem die Umfrage gestartet, die größten Legenden und Legendinnen, im Tennissport und die Antwort der Experten war leider falsch, denn die hatten Steffi Graf auf Position 1 und das ist eben aus diesen genannten Gründen falsch. Graf hat nie irgendetwas äh, versucht, sozial zu verbessern. Der hat einfach gigantisch gut Tennis gespielt, aber hat nie irgendwas Interessantes gesagt, hat sich nie für irgendeine Sache eingesetzt, die vielleicht unangenehm hätte sein können und ist nach ihrer Karriere verschwunden. So, you heard it here first.
0: Das Ehrlich gesagt, dass, dass sie nach ihrer Karriere verschwunden ist, das, das würde ich jetzt noch gar nicht mal gegen sie verwenden. Das, nein, das es ist ja auch angenehm. Gegenteil von vielen Prominenten nein, ich,
1: nein, es ist ja gewissermaßen auch angenehm. Aber wenn ich jetzt das vergleiche mit Martina Nabratilova, mit Billie Jean King, die natürlich fantastische Sportlerinnen waren, eben Tennisspielerinnen auch, aber was die danach geleistet haben. Und ich habe selbstverständlich in meiner Liste der Legenden, der weiblichen Legenden Serena Williams. Vorne, Weil Serena, natürlich da kommt noch das dazu, dass sie, äh, das wollen wir alte weiße Männer natürlich äh, unter gar keinen Umständen, also wir zwei schon, aber der Großteil der alten weißen Männer und unter gar keinen Umständen akzeptieren, die hat natürlich mit Rassismus zu kämpfen gehabt und ja, sie ist eine Drama Queen, aber ich, ich erzähle es jetzt zum 24. Mal, das letzte Jahr, als ich bei den US Open das Finale, das Frauenfinale, ich war glücklich genug dort anwesend zu sein und sie hat dann gegen Andreescu verloren, gegen Bianca Andreescu aus Kanada aber wie die da reingekommen ist und wie diese 70-jährige Frau, die dort Platzanweiserin gemacht hat, wie ergriffen die war, da habe ich erst einmal begriff, für mich dann begriffen, ich glaube, ich habe es davor schon begriffen und das hat mich daran erinnert dann, wie wichtig Serena Williams für viele, viele Leute waren und an Graf schon auch wichtig, aber da hat, da hat sich mehr das deutsche Selbstbewusstsein gelabt, wie an Becker auch. Ja,
0: klar, das das ist ja was. Das ist ja ein ganz. Ja, 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 aber, ganz aber Serena war
1: wirklich. So,
0: aber, aber es ging doch um deutsche Tennisspielerinnen. Nein,
1: nein, über Nein, es, nein, es ging um weltweit. Und ich sage ja, weltweit, wenn, wenn du nämlich in München eine Serena Straße machst, die die Serena Straße, dann weiß jeder sofort, wer gemeint ist. Da brauche ich keinen, brauche ich keinen Williams dazu. Es ist die Serena Straße. Natürlich, wenn man es in Deutschland ja, da, Serena-Straße Serena. ausspricht. Serena. Ja, das wäre dann wieder... Schreibt
0: man die hinten mit ER oder mit A, ist dann die Frage. Ja, das ist wahr. Pause. Wenn, das, wenn das ist. Deswegen für, werde, würde ich ähm, plädieren für eine Claudia-Kode-Kill-Straße.
1: Absolut. Absolut. Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Claudia Kudisch Kilsch war gerade das Thema Markus. Äh, die ja, war sie im Dschungelcamp oder wollte sie ins Dschungelcamp gehen? Oder war sie bei Big Brother? Irgendwo war sie, irgendwo hat sie teilgenommen an einer dieser herrlichen Reality-TV-Geschichten.
0: Bin, bin ich leider falscher Gesprächspartner, ja. wie du weißt, leider.
1: So jetzt äh, das das Feminismus-Thema äh, möchte ich noch, weil ich es gerade vorhin gelesen habe. Äh, es gibt in der in der ähm, im Standard von heute, die Vierschanzentournee geht ja gleich los und es geht darum, dass eben auch die Frauen gerne eine Tournee hätten. Was man natürlich verstehen kann, dass also diese Vierschanzentournee kommt in einer sehr, sehr günstigen Zeit normalerweise, nämlich wenn kein Fußball ist. Also ich bin mal gespannt, wie sich die Quoten entwickeln, wenn sich, also ich glaube es fällt in diesem Jahr noch einigermaßen günstig, die Sprungtermine, wo eben keine Bundesliga ist, aber wenn du das Neujahrspringen in Garmisch ansetzt gegen die Konferenz bei Sky, dann müssen wir nicht reden, wer da gewinnen würde. Aber äh, es geht eben darum, dass die Frauen auch so ein Schaufenster bekommen. Und äh, jetzt war die Idee wohl, dass man sagt, okay, die Frauen sollen einen Tag vor dem Herrn springen, vor dem Männer springen, in der Qualifikationsrunde antreten. Und irgendwie kommt man da jetzt nicht recht weiter und auch der Organisator der Tour dieser Fischanzentournee, der heißt Pichler, warum auch immer, aber wahrscheinlich, weil seine Eltern irgendwie auf diesen Namen gekommen sind, Vorname im Moment suche ich gleich Johann, der Pichlerhans. Der Pichlerhans, der gleichzeitig übrigens Präsident des Bischofshofener Skiclubs ist und der wird jetzt zitiert. Man muss aufpassen, dass das Prämienprodukt für Schanzentournee seinen Stellenwert behält und für die Damen ist es sicher auch nicht gut, wenn sie das fünfte Rad am Wagen sind und wir sie als Vorspringerinnen der Männer runterlassen. Naja, gut, das, das, das lasse ich mal so dahingestellt. Und dann sagt aber Katharina Althaus, die, wenn ich es richtig sehe, zweimal Gold gewonnen äh, hat bei den ähm, Weltmeisterschaften in Seefeld 2019, Olympischen Spiele, Silber sagt. Ähm, was hat sie gesagt? Die FIS hat offenbar Angst davor, dass die Frauen zu stark werden. sage ich, nee. nee. nee, nee, nee. Und dann hat sie auch noch dem dem, äh, dem Fokus gesagt, mir hat niemand ein stichhaltiges Argument genannt, warum der Frauenwettbewerb nicht parallel oder einen Tag versetzt, zu dem der Männer stattfinden kann, sagte Althaus gegenüber dem Fokus. Ich habe eines für Katharina Althaus, die sicherlich eine fantastische Sportlerin ist, die sich Sachen traute, die ich mir nicht traue, aber meine Antwort ist, warum er das nicht gemacht hat, weil es keine Sau interessiert. Tut mir, tut mir ernsthaft leid. Es interessiert einfach niemanden. Skispringern interessiert sowieso immer weniger Leute. Und die für eben aufgrund dieser günstigen Termine, hat vielleicht noch Zuschauer, aber das ist es. Ja, das ist, es ist halt einfach so. Es ist nicht gewachsen. Und äh, die Frauen kombinieren jetzt auch, auch großartig. Keine Ahnung, wie da die Quoten sind. Aber die einzigen, die es wirklich geschafft haben, zwei, zwei Sportarten, haben es geschafft im Wintersport dass man wirklich sagt, das Interesse ist gleich groß. Das eine ist Biathlon und das andere ist der Alpine Skisport. Und der Alpine Skisport hat alles richtig gemacht, weil seit es den Weltcup gibt, seit 1970, ich glaube 70 war sind die Frauen und die Männer, sind sich eins und das gehört irgendwie zusammen, das ist gelernt. Aber Und dann höre ich hier auch noch, Moment, auf den Monsterbacken wäre nämlich deutlich geworden, dass die Besten den ganz großen Chancen absolut gewachsen sind. Das mag sein. Aber das ist ja das nächste Problem, dass die Dichte immer noch nicht groß genug ist. Da sind dann fünf Leute oder fünf Frauen, die da sehr, sehr gut runterspringen. Aber was mit den anderen 48, die sich versuchen? Vielleicht würde sich dort zeigen, dass Frauen gegenüber Männern sogar Vorteile haben und weiter fliegen. Nein. Vielleicht. Ist mir wurscht. Aber was ich sagen wollte ist, es interessiert halt leider zu wenig. Leider für die Frauen.
0: Ja, ich das verstehe nicht, warum, warum da gesagt wird, vielleicht würde sich das zeigen, denn das würde man ja so schon wissen, oder? Wenn Frauen
1: ja, auf Frauen Schanzen
0: springen, auf denen auch Männer springen, dann könnte man ja, klar, die äußeren Umstände sind immer anders und so, aber dann könnte man ja in etwa vergleichen, wie ist denn das, aus welcher... Luke, springen die denn so und wie weit springen die denn so normalerweise? Oder? Das ist ein das, guter das
1: Gedanke und ich, eigentlich hätte man es ja auch vergleichen können bei den Olympischen Spielen. Da gab es ja sogar den Mixed-Wettbewerb hm. und da habe ich bei den Luken nicht genau aufgepasst, weil das war ja, ich, ich habe ja das zum Großteil auch boykottiert, die Olympischen Spiele im Changjiang. Ich habe eigentlich nur angeschaut, weil ich wusste, dass Saskia Leite irgendwo sitzt und sich den Arsch abfriert und deswegen habe ich mir gedacht, okay, wenn Saskia dort um zwei in der Früh, damit das für die europäischen Zuschauer besser ist, zwei in der Früh. Chang junkzeit Zeit dort sitzt und ihr wirklich unfassbar kalt ist, nur damit wir es zu einer einigermaßen guten Zeit im Fernsehen haben, dann schaue ich es mir halt auch an. Aber diese ganze Veranstaltung war natürlich okay. oberbanane. Ja, ich, du hast natürlich völlig recht, aber das Problem ist ja auch hier, Lindsay Vonn hat ja auch gesagt, und das wusste ich auch nicht, aber Lindsay Vonn hat gesagt, naja, sie würde gerne mal eine Männerabfahrt runterfahren. Woraufhin die Männer dann gesagt hat, naja, berühmen wir uns erstmal, haben sie vielleicht so nicht gesagt, aber die Männerabfahrtsstrecke ist komplett anders, anders präpariert als die Frauenabfahrtsstrecke. Das ist, da sind dann nochmal ein paar extra Schläge reingebracht. Sie wollte es in Lake Louise machen. Hätte sie vielleicht machen können. Mich würde viel mehr interessieren, Michaela Schiffrin, wenn sie mal in Stalem runterfährt, wenn sie in Topform form ist, dann, dann würde ich mir das, diesen Vergleich würde ich gerne sehen. Aber die Won, die sowieso immer zu viel riskiert hat, sie kann, glaube ich, im Nachhinein betrachtet froh sein, dass ihr dieses Experiment nicht gestartet wurde. Und jetzt beschimpft mich alle als Sexisten. Aber so ist es einfach, ja. Es ist einfach so, Markus, das Gleiche mit Frauenfußball, dem wir uns seit Jahrzehnten schönreden, und das wirklich schon seit Jahrzehnten. Das mag funktionieren, wenn eine Weltmeisterschaft ist, aber die Wahrheit ist halt auch, und niemand kann es besser bezeugen als Christian Sprenger, der das für die DFL ab und zu auch vor Ort begleitet, Frauenfußball findet einfach keine Zuschauer.
0: Ja, weil du natürlich gerade da den Vergleich hast. Und ähm, entsprechend, ist, entsprechend ist es ja kaum ein Vergleich. Das, das Ganze ähm, ist, ist letztlich eine andere Sportart, wenn du jetzt das mit, mit Männerfußball vergleichst. Auch wenn das jetzt super. Ich wollte schon sagen masochistisch, aber eher wohl macho-mäßig rüberkommt. Aber das ist fuck. Ja, aber darum geht ja so. es ja nicht. Und es ist ja auch so, wenn du eine Jugendmannschaft, eine U17 gegen eine Frauenmannschaft aus der antreten lässt, dann gewinnt diese U17. Das ist so.
1: Naja, gut, aber das, das kann er ja nicht. Das nein, äh, Da muss ich dir leider widersprechen. Das kann nicht das Kriterium sein. So. Weil äh, Serena Williams gegen keinen einzigen Spieler. Oder die Nummer 1 der Welt bei den Frauen ist im Moment Ashley Barty, die sowieso nicht. Ashley ja. Barty gewinnt gegen keinen einzigen Spieler, der irgendwo schon mal einen, also der im Moment einen ATP-Punkt hat in der ATP-Weltrangliste. Die Nummer, ich weiß gar nicht, wie viele notiert sind, sind 750. Ashley Barty gewinnt gegen keinen dieser Profispieler. Weiß auch eine andere Sportart ist, aber darum geht's nicht. Es geht immer nur darum, wie viele Leute interessiert das? Und dass die Damen, die Frauen, anders Tennis spielen als die Männer, das ist schon immer so gewesen. Chris Evert hat anders gespielt. Gut, sie hat eigentlich sehr ähnlich gespielt wie Björn Borg jetzt, wo ich drüber nachdenke. Hat auch das alte, gute, alte, schauen wir mal, dass ich den Ball einmal öfter als der Gegner ins Feld spielen kann, Spiel gespielt. Nur vielleicht nicht mit ganz so viel Spin. Borg, naja, Borg war jetzt noch nicht so spinnig, aber, aber das Argument kann immer nur sein, wie, wie, wie viele Leute interessiert es. Und natürlich ist es eine andere Sportart, ist aber immer so. Und da ist das Skifahren noch am ähnlichsten gewissermaßen, aber auch da merkt man dann natürlich, also wenn die, wenn Michaela Schiffin, die ich liebe, wie du weißt, aber wenn die in Kitzbühel den ganzen runter runterführe, äh, oder wenn irgendeine Frau jetzt die beste Abfahrtsfrau äh, ist, wahrscheinlich im Moment Corinne Sutter aus der Schweiz, wenn die jetzt äh, übermorgen in Bormio starten müsste, es würde nicht gut ausgehen. Wahrscheinlich. Also, zeitlich auf keinen Fall, vielleicht wird sie runterkommen, aber sie hätte keine Chance gegen die Männer. Und trotz, trotzdem, trotzdem lebt der, der Frauenskiwelt gehabt, der lebt, es ist sogar so, die letzten Jahre war es so, dass das Preisgeld in Flachau für den Frauenslalom das höchste im ganzen, im ganzen Jahr war, inklusive Kitzbühel und Wengen mitgenommen.
0: Aber dann sind wir wieder beim Thema ähm, Tradition, weil das ist ja dann wohl der Grund, weil deswegen findet man ja ähm, diese Sportarten, Frauen Tennis gibt es schon ewig, Frauen ähm, Ski. Ja, es äh, ist gelernt, das ist einfach gelernt ewig.
1: von uns. ja genauso ähm, Bob. Sind wir äh,
0: eigentlich auch beim Thema, zum Beispiel im, im Hockey funktioniert es ja auch in ja. gewisser Weise, aber jetzt im Eishockey könnte man es nicht vorstellen oder, ähm, oder solche, solche Dinge. Ja. Da, da sind wir dann bei dem Thema. Ja,
1: und beim Skispringen ist es wirklich so, ich glaube schon das, was die Katharina Althaus sagt, ich glaube, dass die Besten das schaffen, vom Bergisel zu hupfen. Aber was ist das für ein Wettbewerb? Und äh, lass es vielleicht zehn sein, die wirklich in der Lage sind, diesen Backen zu meistern. Aber wir sehen es ja manchmal auch bei den Männern, bei den, bei den Spitzenmännern, dass die auch Schwierigkeiten haben, wenn der Wind kommt. Und äh, ja, und die Dichte bei den Männern ist einfach um so viel größer. Die Tradition ist da. Äh, also ich, äh, ja. Das ist, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt, mich selbst um Kopf und Kragen rede. Wahrscheinlich, aber es ist eh schon wurscht. Und ähm, ich, ich glaube, es interessiert einfach zu wenig Leute. Das ist, das ist, glaube ich, der Grund, warum man das nicht macht bis jetzt.
0: Es ist ein letztes Wort dazu. Ja. Manchmal ist es ja allerdings auch so, dass es niemanden interessiert, weil es nicht auf einer großen Bühne angeboten wird. Manchmal ja, na gut, weil ist es dann du, so. Manche vielleicht. Dinge musst du eben vielleicht auch mal auf die große Bühne schieben, um den Leuten zu erklären, hey, das gefällt euch. Und dann merken sie, ja, das stimmt, das gefällt uns wirklich.
1: Ja, okay, <lacht> wünsche ich mir. Dann, <lacht> dann möge man es die nächsten Jahre mal versuchen. Ich bin übrigens, als ich aus der Steiermark wieder zurück nach Tirol gefahren bin, sind wir diesmal anders gefahren, an Bischofshofen vorbei. Und es war ein komplett absurdes Bild, Markus. Man sieht es nämlich von, es ist keine Auto oder es ist noch eine Autostraße, Autobahn. Aber man fährt an Bischofshofen vorbei. Es ist, als wir vorbei durchgefahren sind, kein Gramm Schnee in ganz Bischofshofen gelegen, mit Ausnahme der Paul-Ausserleitner-Schanze und du siehst diese Schanze und du siehst dann den Auslauf ähm, großartig der war ganz schneeweiß mittlerweile ist es wenigstens kalt geworden also ich hoffe dass das äh, ich hoffe es für die Veranstalter dass die das durchziehen können
0: liegt die Paul Auserleitner Schanze an der Paul Auserleitner Schanzen Straße
1: ja äh, vielleicht war er sogar adeliger es war der Paul von Auserleitner und dann hätte das müsste man zwischenzeitlich auch noch mit reinnehmen. Ja, sehr, sehr schön. Ich, ich möchte noch was Positives anmerken übrigens. Ausnahmsweise muss ich mal die, äh, die Major League Baseball loben. Weißt du warum?
0: Äh, nein.
1: Gut. Also, Major League Baseball versucht uns, oder die Amerikaner, die amerikanischen Sporthistoriker versuchen uns ja seit Jahrhunderten Babe Ruth als den größten Baseballspieler zu verkaufen. Ja. Woran hakt das? Es hakt an mehreren Dingen. Erstens mal, Babe Ruth hat nie unter Flutlicht gespielt. Zum Beispiel, ja, das ist äh, ist eine ganz ja, dafür große. Kann, dafür na, er, er kann nichts dafür. Ist. Nein, er kann, konnte nichts dafür. Okay, aber was natürlich viel viel härter wiegt und viel schwerer wiegt, ist, er hat nur äh, mit alten weißen Männern gespielt und farbige ja. Spieler waren nicht zugelassen. Das, für die gab es die Negro Leagues und jetzt endlich ist es soweit, dass die MLB der Negro Leagues, wenn ich es hier richtig lese, den höchsten Liga-Status zuspricht. Mit anderen Worten, Satchel Page zum Beispiel, den kannte sogar ich, weil äh, wir waren ja im Jahr 1994, waren meine Frau und ich in den USA, wo der Streik war. Ich habe mich so gefreut, den ganzen Herbst nichts anderes zu tun, als Baseball zu sehen, entweder im TV oder im Stadion. Und dann musste ich mir auf PBS eine elendslange Serie über Baseball anschauen. Aber da habe ich einiges gelernt, was ich jetzt wieder vergessen habe, über die Negro Leagues. Und Satchel Page war ein legendärer Pitcher. Und ähm, Satchel Page, äh, dessen Rekorde werden jetzt in das Rekordbuch der, ähm, der Major League Baseball mit aufgenommen. Und das, das finde ich großartig. Es, das ist gut. Ja, Zeit wird Man
0: könnte und natürlich argumentieren, der hat auch nie gegen weiße Pitcher.
1: Das ist natürlich völlig richtig, aber äh, er durfte ja nicht, er wollte ja.
0: Ja, ja, natürlich nicht.
1: Ja, und wenn man sieht, wie Jackie Robinson, wie, wie ungleich der da teilweise behandelt wurde, in den ersten Jahren, wo er das äh, ja da, da müssen wir der, der Jackie Jackie minus Robinson minus Way, der ja, der, der muss müsste eigentlich in jeder europäischen Stadt auch drinnen sein als Vorreiter. Ja, puh, jetzt haben wir ein bisschen, ein bisschen in Rage geredet. Ich weiß gar nicht warum. Du schon wieder,
0: ich, ich weiß auch nicht. Ich habe gar nicht das kann nicht
1: ich gemacht. aufgepasst, was man gesagt haben. Ja, nein, aber es äh, bitte, bitte lass las, las die Frauen schießen. Vielleicht irre ich mich. Ich hoffe, dass ich mich irre. Wäre doch toll, wenn sich hier ein neuer Traditionswettbewerb. Entwickeln würde. Habe ich übrigens meinen österreichischen Freunden erklärt, dass in Österreich würde man sagen, dass sich ein neuer Traditionsbewerb entwickeln würde. Für die, Deutschen. die Deutschen machen es nicht unter Traditionswettbewerb. Das stimmt. Ja. Ja. Das stimmt. Weiß ich so.
0: Weil, ja, weil ja. das ist ja auch anständiger Wettbewerb als Bewerb.
1: Absolut, ist. Yes.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie, ein Skiflug über einen Viertelkilometer. Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche. Ja, wir nähern uns
1: dem, dem Montag, der neuen Woche. Und äh, es ist gar nicht mal so einfach, einen Mitarbeiter zur Woche zu finden. Hast du ein kleines Auge gehabt heute auf, auf das, was sich in der Premier League tut?
0: Ich, ich muss das gar nicht, weil mein Mitarbeiter der Woche steht eigentlich schon.
1: Seit Wochen fest?
0: Seit, seit Jahren fest. Nein, das ist nicht wahr. Jens Rüber hatte diese Woche seinen 50. Jahrestag. Ja. Darf ich das so sagen?
1: Du musst es sagen.
0: Und, ähm, und entsprechend kann nur einer Mitarbeiter der Woche werden und nur einer, die die ganze Ehre dieses Jahres jetzt nochmal ähm, einsammeln und auf sich vereinen, weil. Ohne den Hulber Jensen wüsste ich ja gar nicht, was ich äh, donnerstags und sonntags immer so machen würde und wüssten viele Leute gar nicht, was sie was sie so auf der Fahrt in die Arbeit, in die Schule oder zurück oder beim Joggen oder sowas hören würden, weil Jensen Holber der äh, geniale ähm, Podcast-Boss des äh, Sportrate 360 Imperiums ist und deswegen... Ich singe nicht, aber wünsche ich ihm natürlich nochmal nachträglich alles Gute zum Geburtstag und küre ihn hiermit feierlichst zum Mitarbeiter der Woche.
1: Herrlich, herrlich. Ich danke dir herzlich. Der Enkelmann hat mir natürlich auch persönlich gratuliert. Und ich wollte jetzt eigentlich ausklingen lassen, aber ich muss noch, noch äh, selbst Mitarbeiter der Woche, die auch in diesem Zusammenhang stehen. Also Meine Kinder haben mir ein sehr, sehr nettes Buch gemacht, wo sie Beteiligte von Sportradio 360 gefragt haben, ein paar Fragen gestellt haben zu mir und haben auch selbst diese Fragen beantwortet. Und wie großartig meine Kinder sind, abgesehen davon, dass sie dieses Buch gemacht haben, definiert sich für mich an mindestens zwei Antworten. So hat mein Sohn gesagt, also ich habe einen Sohn und zwei Töchter, und ähm, eine Frage war wohl, wie ist die Beziehung zwischen dem Producer und dem Studio Hund Jules? Und Robin hat geschrieben, wie zu einer Tochter, wie zur Tochter, die er nie hatte. <lacht> <lacht> und das, das finde ich schon mal ganz, ganz großartig und dann hat Jenny in ihrer Antwort, äh, hat geschrieben auf die, auf die Frage äh, was für eine Art von Lehrer ist der Producer und dann hat sie zurückgeschrieben, jene Art von Lehrer, dem es vollkommen egal ist, ob die Schüler ihre Hausaufgaben machen oder nicht und damit hat sie natürlich völlig recht, meine Tochter weil, liebe Schüler da draußen, liebe Schüler auch von mir, erstens, ich unterrichte im Moment nur an Erwachsenenschulen, da gibt es keine Hausaufgaben, aber die Quintessenz ist doch die, Markus. Ihr macht die Hausaufgaben nicht für mich, nicht für eure Lehrer, sondern?
0: Für euch selbst.
1: Das ist korrekt. Meine Mitarbeiter der Woche, meine drei Kinder.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos.